0: Welkom bij Radio Maria. Esto las van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux zijn aangekomen aan het noviciaat. De heilige Therese is net ingekleed op 10 januari in aanwezigheid van haar vader en dat is belangrijk om het te vernoemen, omdat de vader enkele maanden na de inkleding van Therese zal worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit zorgt voor veel lijden. En we hebben het al vaker vernoemd, maar Therese spreekt zelf vaak over het lijden. Zij zei dat een dag zonder lijden voor een karmelites een verloren dag was. Dit is voor ons vaak heel moeilijk te begrijpen hoe men zo over het lijden kan denken en hoe men het lijden zomaar kan aanvaarden. Maar misschien moeten wij dat allemaal eventjes op een rijtje zetten. Want... Voor Therese is het lijden niet in de eerste plaats iets wat ze enkel en alleen maar opzoekt. Maar het hoort wel bij het leven. En het grootste verlangen dat Therese heeft, is om te gelijken op Jezus Christus. En van Jezus Christus, want wij verkondigen nu eenmaal een gekruisigde Christus, is het geweten dat hij heeft geleden. Om dus te willen gelijken op Jezus Christus, daarom, Aanvaardt Therese het lijden dat elke dag op haar weg komt. En dat lijden zit soms in de kleine dingen. In de kleine dingen door een misverstand met een of andere zuster. Een roddel te verdragen die over haar of haar familie gaat. En dan natuurlijk het grotere lijden van het weten dat de vader met een moeilijke gezondheid zit. Enzovoort. Al dat lijden komt op haar weg en zij tracht altijd meer te gelijken op haar Heer en Meester Jezus Christus. Er is nog iets dat haar zal helpen om het lijden op een betere en gemakkelijkere manier te aanvaarden. Dat is namelijk de geest van de armoede beleven. Wij denken al te vaak dat rijkdom gelukkig maakt. In vele gevallen kan dat soms wel helpen. Maar Therese weet waar haar echte rijkdom zit. En het is door die rijkdom in Jezus Christus te zoeken dat zij gelukkig zal worden. Over die armoede schrijft zij het volgende in haar autobiografie. Sinds mijn inkleding had ik al overvloedige inzichten gekregen in de religieuze volmaaktheid. In het bijzonder op het punt van de gelofte van armoede. Tijdens mijn tijd als postulante was ik blij als ik mooie dingen in gebruik had en al het nodige bij de hand had. Mijn geestelijke leidsman verdroeg dat geduldig, want hij houdt er niet van om alles tegelijk te laten zien aan de zielen. Gewoonlijk geeft hij zijn inzichten beetje bij beetje. In het begin van mijn geestelijke leven, toen ik zo'n jaar of dertien, veertien was, vroeg ik mij af wat ik nu nog bij kon winnen, want ik dacht dat het voor mij onmogelijk was om nog een dieper inzicht te verkrijgen in de volmaaktheid. Ik heb toen al gauw ingezien dat hoe verder je op die weg voortgaat, hoe verder je nog denkt van het doel verwijderd te zijn. Ik berust er nu maar in te constateren dat ik steeds onvolmaakt blijf en ik ben er blij om. Ik kom nu weer terug op de lessen die ik van mijn geestelijke leidsman kreeg. Op een avond, na de completen, zocht ik tevergeefs naar ons lampje op de planken die daarvoor bestemd zijn. De grote stilzwijgendheid was net begonnen, dus kon je er onmogelijk om gaan vragen. Ik begreep wel dat een of andere zuster per vergissing mijn lampje meegenomen had in plaats van het hare. En ik had het echt hard nodig. In plaats van daarover verdrietig te zijn, was ik heel blij, want ik voelde dat de armoede erin bestaat niet alleen om onthand te zijn van allerlei prettige dingen, maar zelfs van onmisbare dingen. Op die manier werd ik innerlijk verlicht, terwijl ik uiterlijk in het donker zat. Therese wil de armoede beleven. En zij zoekt dat in het niet gehecht zijn aan zelfs de kleine dingen, zelfs de noodzakelijke dingen. En Therese vindt die. En voor haar is dat een weg naar een zekere volmaaktheid die zij werkelijk zoekt. En waarom zoekt ze die? Niet enkel voor zichzelf, maar wederom om te gelijken op Jezus Christus. De geestelijke leidsman hier over sprake in haar geschriften is natuurlijk Jezus zelf, die door zijn heilige geest ons het inzicht geeft van wat er noodzakelijk is in ons leven. En Therese schrijft verder. Rond die periode kreeg ik echt een voorliefde voor de lelijkste en de minst comfortabele dingen. Zo vond ik het fijn toen het mooie kruikje uit onze cel werd weggehaald en ik een lompe kruik kreeg die aan de rand helemaal beschadigd was. Ik deed ook erg mijn best om mij niet te verontschuldigen en dat vond ik erg lastig, vooral bij onze novissenmeesteres, voor wie ik niets had willen verborgen houden. Ik zal u hier mijn eerste overwinning vertellen. Het is niet zo'n grote, maar het heeft mij veel moeite gekost. Een vaasje, dat achter een venster stond, was gebroken. En onze novissenmeesteres dacht dat ik het had laten rondslingeren. Zij liet het mij zien en zei dat ik de volgende keer wat beter moest opletten. Zonder iets te antwoorden kuste ik de grond en ik beloofde dat ik voortaan beter zou oppassen. Dit soort offertjes kostte mij erg veel moeite omdat ik zo weinig deugdzaam was en ik moest eraan denken dat bij het laatste oordeel alles geopenbaard zou worden, want ik merkte op... Als je doet wat je moet doen, zonder jezelf ooit te verontschuldigen, weet niemand er iets van af, maar de onvolmaaktheden vallen juist direct op. De reizen spreekt over een overwinning, een innerlijke strijd. Een innerlijke strijd om zich niet te verontschuldigen, om geen uitvluchten te zoeken, maar gewoon alles te aanvaarden terecht of soms zelfs onterecht dit is enkel natuurlijk van toepassing op het geestelijke leven we moeten niet naïef zijn en Therese is verre van naïef maar zij ziet in de kleine dingen van de dag altijd een mogelijkheid om te offeren en zo haar weg naar de volmaaktheid verder te gaan Volmaaktheid die zij alleen zal vinden in het gelijken op Jezus Christus. En jawel, ook voor ons zijn de kleine offertjes vaak heel moeilijk. Maar met de hulp van Therese zal ons dat misschien helpen om voortaan, zoals Therese, minder te klagen, vaker aan Jezus te denken en altijd het vooruitzicht behouden van onze ontmoeting met Jezus Christus, en dat is hetgeen dat Therese recht houdt, het vooruitzicht op het eeuwig leven. Zo dadelijk, beste luisteraars, gaan we hierop verder over deze deugd van de armoede. Te midden van het lijden beleeft de heilige Therese van Lisieux ook de armoede. De armoede die haar zelf natuurlijk een vorm van lijden geeft. Maar zij vindt haar echte rijkdom in Christus. En dat geldt voor een ieder van ons. Ook wij moeten in alles Jezus zien. Therese weet waar haar rijkdom ligt. De armoede kan men alleen beleven als men ook weet waar de echte rijkdom zich bevindt. Want het is eigenlijk een menselijke drang om rijk te worden. Maar waar zoeken wij de ware rijkdom? Therese zoekt die bij Christus. En we zien dit in een brief die ze heeft geschreven aan haar zus Celine. Ze dateert van 4 april 1889. Ze had net slecht nieuws gekregen over het vervolg van de ziekte van Louis-Martin, de vader. En ze dus schrijft ze. Mijn lieve Celine, je brief heeft mijn ziel heel treurig gestemd. Arm vadertje. Nee, de gedachten van Jezus zijn niet onze gedachten en zijn wegen zijn niet onze wegen. Hij biedt ons een beker aan, zo bitter als onze zwakke natuur maar kan verdragen. Laten wij onze lippen niet aftrekken van deze beker, die door Jezus' hand is klaargemaakt. Laten wij ons leven in het ware licht zien. Het is een ogenblik tussen twee eeuwigheden. Laten wij in vrede lijden. Ik moet toegeven dat dit woord vrede mij wel wat sterk lijkt. Maar toen ik er een deze dagen over nadacht, vond ik het geheim hoe je in vrede kunt leiden. Wie vrede zegt, zegt niet vreugde. Of tenminste niet gevoelde vreugde. Om in vrede te leiden, volstaat het in te stemmen met wat Jezus wil. Om de bruid van Jezus te zijn, moeten wij lijken op Jezus. Jezus is helemaal bebloed. Hij is met doornen gekroond. Duizend jaar zijn in de ogen van de Heer als een dag, als de dag van gisteren die voorbij is. Langs de oevers van de stroom van Babylon zitten wij neer en hebben wij tranen geschreid bij het terugdenken aan Sion. We hebben onze harpen aan de wilgen gehangen in het veld. Zij die ons als gevangenen hebben weggevoerd, zeiden tegen ons, zingt ons een blij lied over Sion. Hoe zouden wij de liederen van de Heer zingen in een vreemd land? Psalm van David. Nee, gaat Therese verder, laten wij niet de liederen uit de hemel zingen voor de schepselen, maar zingen wij net als Cecilia in ons hart een welklinkend lied voor onze welbeminde. Het lied over het lijden, verenigd met zijn lijden, bekoort zijn hart het meest. Jezus brandt van liefde voor ons. Zie naar zijn aanbiddelijk gelaat. Zie naar die uitgedoofde en neergeslagen ogen. Zie naar die wonden. Zie Jezus recht in het gelaat. Daar zal je zien hoeveel hij van ons houdt. Getekend, zuster Theresia van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. Therese zal als kloosterlinge, als karmelites, de naam dragen Therese van het kind Jezus. En vanaf het noviciaat wordt er ook aan toegevoegd van het heilig aanschijn. Therese keek graag naar Jezus met haar hart. Zij keek... Naar de gekruisigde Jezus. Met een aanschijn dat bebloed was. Zo kijkt zij natuurlijk elke dag naar het lijden van haar Jezus. En het is doorheen die wonden te zien dat ze haar eigen lijden een plaats geeft. En dat is de rijkdom die zij terugvindt in Jezus. Want het is Jezus die die genade geeft. In die laatste brief viel er ook op dat zij een grote passage uit de Bijbel citeert. Over de gezangen. Gezangen aan de oevers van de stroom van Babylon. Therese zal haar kracht putten, die ze nodig heeft te midden van het lijden, te midden van de armoede, in de heilige schrift. Hierover kunnen we eigenlijk heel gemakkelijk uitweiden. Hoe staat het bij ons? Met onze lezing... Uit de heilige schrift, het woord van God. Terijze kijkt heel graag naar Jezus, naar zijn aanschijn. Maar Jezus vindt je dus ook terug en zijn aanschijn vindt je dus ook in die heilige schrift. Jezus is namelijk het woord van God. En het is met dat woord, de geopenbaarde waarheid in Jezus Christus, het is met dat woord dat wij doorheen het leven moeten, om uiteindelijk te komen waar we moeten komen, bij de eeuwige ontmoeting met de Heer. Therese begrijpt dat zij dus ook vaak kracht moet zoeken in de heilige schrift die ze wel degelijk begint te kennen. Om de armoede te beleven, om het lijden te kunnen beleven, zoals Therese het ons eigenlijk leert hebben wij de heilige schrift nodig. Aan ons dus de opdracht om die heilige schrift vaak ter hand te nemen. We vinden er troost, we vinden er liefde. We begrijpen misschien niet altijd alles, maar doe zoals Therese. Denk er gewoon vaak over na. Jezus Christus, de geestelijke leidsman, komt dan zeker met inzichten Komt met inzichten om deugdzaam te leven, te midden van het lijden, te midden van de armoede. Zo dadelijk gaan we hierop nog even verder. Leven zoals Therese heeft geleefd, is een leven dat in dienst staat van Jezus Christus. En is een constant zoeken naar volmaaktheid. Een volmaaktheid die men zoekt omdat men wil gelijken op Jezus Christus. En het zit hem soms in de details van het leven, in de kleine dingen. Therese is niet voor niets de kleine Therese. De kleine, omdat zij die volmaaktheid beleeft in de details van het leven, die Jezus zo aangenaam zijn. En we kunnen dit nog even illustreren aan de hand van wat zij schrijft over haar kleine deugden. Zij schrijft Ik leg mij er vooral op toe om de kleine deugden te beoefenen, want voor de grote had ik weinig gelegenheid. Zo vouwde ik bijvoorbeeld graag de mantels op die de zusters hadden laten liggen en ik bewees hun alle kleine diensten die ik maar kon. Ook werd mij het verlangen naar lichamelijke versterving gegeven. Het werd des te groter naarmate ik geen toestemming kreeg om daaraan te voldoen. De enige kleine lichamelijke versterving die ik mij in de wereld getroostte, bestond erin bij het zitten niet met mijn rug ergens tegenaan te leunen. Maar die versterving werd mij verboden ten gevolge van mijn neiging om gebogen te zitten. Helaas, mijn vurigheid zou niet van lange duur geweest zijn als ik toestemming had gekregen om veel boetedoeningen te verrichten. Wat ik wel mocht doen, zonder dat ik erom vroeg, was mijn eigen liefde versterven. Dat deed mij veel meer goed dan lichamelijke verstervingen. De eetzaal, waar ik dienst moest doen, direct na mijn inkleding, bood mij menige gelegenheid om mijn eigen liefde op haar plaats te zeggen. Dit wil zeggen, onder mijn voeten. Het is waar dat het voor mij een hele troost betekende dat ik dezelfde dienst mocht verrichten als u, lieve moeder, en van dichtbij bij uw deugden kon waarnemen. Maar die nabijheid werd een element van verdriet. Ik voelde mij niet meer vrij, zoals vroeger, om u alles te vertellen. Nu moest ik mij aan de regel houden. Ik kon u niet in mijn ziel laten kijken... Kortom, ik was in de Karmel en niet meer in de Buissonnet onder het vaderlijke dak. De heilige maagd Maria hielp mij niet te min om het kleed van mijn ziel in gereedheid te brengen. Toen dat eenmaal klaar was, gingen de moeilijkheden vanzelf over. Monseigneur stuurde mij de toestemming waar ik om gevraagd had. De kloostergemeenschap wilde mij wel opnemen en de dag voor het afleggen van mijn geloften werd bepaald op 8 september. Alles wat ik zojuist in weinig woorden heb neergeschreven, zou heel wat bladzijden vergen als ik op alle bijzonderheden zou ingaan. Maar die bladzijden zal men op aarde nooit te lezen krijgen. Het duurt niet lang meer, lieve moeder, dan zal ik over die dingen met u spreken in ons vaderhuis, in de mooie hemel, waar de verzuchting van ons hart naar uitgaat. Mijn bruidskleed was gereed, het was versierd met oude juwelen die ik van mijn verloofde had gekregen. Maar dat was voor zijn vrijgevigheid niet genoeg. Hij wilde mij een nieuwe diamant geven met talloze lichteffecten. De beproeving van papa, met al de droevige omstandigheden daaromheen, waren de oude juwelen. En de nieuwe beproeving was, naar het uiterlijke te oordelen, heel bescheiden. Maar ik had er toch veel van te lijden. Sinds enige tijd werd ervoor gezorgd dat onze lieve vader, die een beetje beter was, in een wagentje uitrijden ging. Er werd zelfs over gesproken om hem met de trein naar ons te laten komen. Céline kwam natuurlijk meteen op het idee dat wij daarvoor de dag van mijn sluierneming moesten kiezen om hem niet te vermoeien, zei ze. Zal ik hem niet de hele plechtigheid laten bijwonen, alleen aan het einde zal ik hem gaan halen en hem dan heel zachtjes tot bij de tralies brengen zodat Therese daar zijn zegen kan ontvangen. Ach, daar herken ik echt het hart van mijn lieve Celine in. Het is wel waar dat de liefde nooit iets onmogelijk vindt, want zij gelooft dat alles mogelijk is voor haar en dat zij alles mag. De menselijke voorzichtigheid daarentegen huivert bij elke stap en durft om zo te zeggen geen voet te verzetten. De goede God, die mij op de proef wilde stellen bediende zich dan ook van haar als van een handzaam instrument en de dag van mijn bruiloftsfeest was ik een echt weeskind. Want toen had ik geen vader meer op aarde en kon ik vertrouwvol naar de hemel opzien en haar waarheid zeggen onze vader die in de hemelen zijt Zo beschrijft Therese in haar autobiografie het einde van haar noviciaat. We zijn in de tijd eigenlijk vooruit gegaan. We zijn in het jaar 1890 beland. Het zal op 8 september zijn, feestdag van de geboorte van de heilige maagd Maria, dat Therese haar professie zal doen. Wanneer we spraken over haar inkleding, hadden we het reeds over een vorm van verloving. Ze heeft zich gebonden aan Jezus Christus, met de belofte zich daaraan te houden. Maar het is pas op de dag van de professie dat ze meer een huwelijk binnengaat. Een huwelijk mystiek met Jezus Christus. En dat is dus op 8 september 1890, anderhalf jaar later dan haar inkleding. Ze heeft dus in dat anderhalf jaar een noviciaat gekend waarbij ze het lijden heeft verdiept en zeker ook het leven in armoede. Over dat lijden zullen we het later in een andere categorie zeker ook nog hebben. Maar nu is het belangrijk om te weten dat Therese haar lijden zoekt in de kleine dingen, in de kleine dingen van het leven die zij durft aanvaarden door op alles bijvoorbeeld op een geliefde manier te reageren. En zo zal Therese haar weg naar volmaaktheid beleven, om te gelijken op Jezus Christus, naar het aanschijn van wie zij elke dag kijkt. Zij, de heilige Therese, van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. Daarover later meer.